0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaume en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier des globes. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailor's Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailor's Film Festival est présenté cette année par le CIC avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 149e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 janvier, il est exactement 11h, et nous allons de nouveau évoquer l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné il y a maintenant un peu plus de trois semaines, avec nos deux invités. Le premier est encore au cap, d'où il a officiellement signifié hier son abandon sur le trimaran SVR Lazartigue. C'est bien évidemment Tom Laperche qu'on remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Salut Tom Salut, bonjour à tous. Le second fait partie de la direction de course de à Ultimate Challenge Brest, en charge notamment de la sécurité. Il a longtemps lui-même couru sur des trimarans océaniques, notamment en Norma. Il s'agit de Frédéric Lepetrec, qui est chez lui à Aradon, du côté du Golfe du, Mar- du Morbihan. Salut Fred.
1: Bonjour tout le monde.
0: Eh bien messieurs, comme de coutume, avant de vous donner la parole, je vais faire un retour sur la troisième semaine de à Ultimate Challenge Brest, qui aura été particulièrement animée. Notamment du côté du Cap où se sont arrêtés trois bateaux, le premier SVR Lazartig, il y a maintenant huit jours. Depuis, l'équipe technique est parvenue à sortir le bateau de l'eau pour constater ce que son skipper Tom Laperche craignait depuis qu'il avait été victime d'une collision le 18 janvier, à savoir qu'il était impossible de réparer dans un délai raisonnable, d'où l'abandon qui a été officialisé lundi matin. Le second à s'arrêter au cap vendredi dernier a été Anthony Marchand, qui est resté 24 heures, le temps pour son équipe de retirer le foil bâbord d'actual Ultime 3, qui avait été endommagé lui aussi dans une collision. Enfin, le troisième, Eric Perron, s'est également arrêté 24 heures entre samedi et dimanche, cette fois au mouillage, pour un problème au niveau de son safran, tribord adagio. Au classement ce mardi à 11h, Charles Caudrelier qui est passé au Cap Lewin jeudi dernier après 18 jours de course avec une avance d'environ 32 heures sur le record en solitaire de François Gabard continue à faire cavalier seul avec une nouvelle journée à plus de 800 000 dans le Pacifique. Le skipper du maxi Edmond Rothschild compte ce matin 2600 000 d'avance sur Thomas Queville, qui la semaine dernière est parvenu à réparer en mer son système de descente des foils. Sodebo Ultime 3 est désormais sous la menace de Banque Populaire 11 qui, avec Armel Le au aux commandes, est à 300 000 derrière lui, les deux bateaux évoluant actuellement sous l'Australie. Anthony Marchand, en fait de son côté route vers les Kerguelen, il compte un peu plus de 1 000 d'avance sur Éric Perron qui ferme donc la marche. Voilà pour ce récapitulatif de cette troisième semaine de l'Arkea Ultime Challenge Brest, qui, comme je disais, a été animée, notamment du côté de la direction de course, j'imagine, Fred
1: oh bah Très simplement, euh, la direction de course, nous sommes quatre. Hein, euh, le directeur de course, c'est Guillaume Rotet, et nous sommes quatre, dont moi, accompagnés avec Pierre ace et euh, Guillaume Evrard. Donc, on, a, on, on organise des quarts un peu. On est un peu en mer parce qu'on vit le jour et la nuit en passant le relais de l'un à l'autre. Euh, l'idée, effectivement, c'est que à tout moment, euh, en cas d'avarie ou demande spécifique, on soit absolument disponible à chaque fois. Euh, en l'occurrence, quand il y a un arrêt, eh bien euh, une demande d'escale, le team formule la demande d'escale ou le skipper lui-même, et on organise euh, les conditions de chronométrage en, en définissant un segment euh, qui est le segment à, à franchir comme une ligne d'arrivée en fait, hein, à une certaine distance du port en tenant compte des conditions météo pour favoriser une arrivée en sécu, et au-delà de ce segment, l'équipage, l'assistance, en tout cas, est autorisé de monter, à monter à bord, et euh, de déplomber le moteur, éventuellement aussi, pour faciliter les manœuvres d'approche dans le port, et c'est le même segment par lequel le bateau euh, s'engage à repartir, dans un minimum de 24 heures, parce que toute escale est, euh, est au, enfin minimum de 24 heures, voilà. une escale avec assistance, j'entends.
0: Est-ce que pour le, le cas précis de Tom, est-ce que c'est toi qui étais de car à ce moment-là Est-ce que tu te souviens comment, que, que, comment ça s'est passé Comment vous avez été prévenu
1: Je n'étais pas de car effectivement, mais j'avais aperçu évidemment qu'il y avait eu un pépin, parce qu'on voit brutalement la, la vitesse chuter dans des proportions qui laissent envisager qu'il y a un pépin important. Euh, Je n'étais pas de car, mais j'étais de car par exemple pour le, 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 l'arrêt de Banque Populaire à Récif. Donc. D'accord.
0: Tom, désolé de, de remuer un petit peu le, le couteau dans la plaie, on va, on va revenir un petit peu sur sur l'enchaînement des faits, et notamment ce qui était arrivé en mer ce 18 janvier, c'était il y a maintenant un peu plus de dix jours. Est-ce que tu peux nous nous, nous raconter, même si tu l'as déjà un petit peu fait, les conditions de, de cette collision, comment, comment ça s'est passé, dans quelles conditions tu évoluais On rappelle que tu étais à, à la lutte pour la première place à ce moment-là avec avec Charles Caudroyer.
2: Euh, ouais, on n'était pas très loin avec Charles et c'est vrai qu'on avait fait un, un super début de course, en tout cas je me rappelle bien de, de cette descente de l'Atlantique où, où on avait des super conditions, on avait vraiment profité de, de ces bateaux, streamer en reste vers l'Atlantique qui était, qui était magnifique, on arrivait à, à bien voler, à tenir des belles vitesses et, et je m'éclatais à bord et j'adorais ça et ouais, c'est assez magique finalement de, de faire cet exercice-là en solitaire sur ces, sur ces bateaux de cette dimension-là, de ouais, cet équilibre-là à gérer. Et, et, et donc là, on avait commencé, euh, on attaquait vraiment les mers du Sud, c'est-à-dire qu'on était avec euh, sur le, le nord d'une grande dépression australe qui fait le tour de, de l'Antarctique, euh, qui devait nous emmener euh, jusqu'à un peu après les Kerguelen, ce qu'a, ce qu'a fait Charles, et nous, euh, au bout de deux journées à peu près, euh, à peine dans ce système-là, on, j'ai, euh, en fin de nuit, j'ai heurté quelque chose, donc forcément, c'est un, c'est un, grand, un grand boom, un grand scratch où… Donc, tout de suite, j'ai compris que c'était, que c'était, assez, hein, que c'était assez important. Il faut imaginer que, vu que la collision, enfin, vu que les dégâts étaient importants, il y a de l'eau qui rentre dans la coque centrale. Donc, on a des alarmes, des capteurs d'eau dans les fonds donc, qui, qui s'allument directement dans les quelques secondes qu'ont suivi le, le choc. Et, et voilà, le, ma première réaction, ça a été de, bah, d'abattre, ralentir, ralentir au maximum. Euh, et puis aller voir ce qui, où étaient les dégâts et ce qui se passait et commencer à mettre en place les, les systèmes de, d'évacuation de l'eau. Avec, on a des, des schnurkels pour remplir les ballasts à certains endroits dans le bateau et c'est les écopes qui permettent de remplir des réserves d'eau d'habitude pour le bateau et là on les mettant dans, dans le sens vers l'arrière, on arrive à vider une partie de, de l'eau. Donc il y avait une zone que j'arrivais à maîtriser euh, grâce à ça et puis la zone arrière de la dérive, on voit les photos, forcément le trou il est énorme et là il n'y y avait, y avait absolument rien à faire pour... Euh, pour gérer cette euh, entrée d'eau. Et, et voilà, c'était plutôt s'assurer que faire le tour de, des différentes zones du bateau et, et vérifier que ça se contente à ce secteur-là, cette zone autour du puits de dérive et que ça déborde pas dans les zones moteur, énergie et ces choses-là, qui peuvent tout de suite euh, prendre des proportions un peu plus importantes sur ces bateaux-là, où si, si tu as plus d'énergie, plus de pièces automatiques, plus, plus grand-chose, c'est c'est pas vital, mais ça devient tout de suite euh, d'une autre dimension. Donc. Euh, voilà, faire les choses dans l'ordre après c'est rouler les voiles ralentir et et puis regarder que c'est possible mais c'est vrai que dans en quelques minutes euh... l'idée d'aller à Capton et l'idée que le... les dégâts sont hyper importants euh, je l'avais je l'avais en tête enfin j'étais pas l'abandon il était euh... évidemment euh... lointain j'arrivais pas j'avais pas envie d'y croire mais euh... et, et même dans les heures qu'on suivi ce euh... Ce choc, même pendant 12 heures, il y a plein de fois où je retournais voir les dégâts, j'ouvrais les trappes, je regardais le fond de coque, je me disais, mais c'est pas possible, on va va réussir, je vais vais réussir à trouver une solution pour réparer, pour continuer. euh, Et puis j'ouvrais et et je regardais et je me disais, c'est colossal, c'est pas gérable. Et rien que naviguer avec le bateau pour le ramener, euh, c'était 1300 000, ça ça, ça peut arriver à des endroits bien plus lointains sur un tour du monde comme ça, mais il faut imaginer que le bateau, il y a c'est, c'est entre, je sais pas trop, entre 6 et 10 mètres cubes d'eau, donc c'est quand même des, des volumes hyper importants, 6000 10 minutes d'eau, donc un bateau très alourdi, avec des mouvements très, pas du tout vraiment anormaux, et des bruits, euh, des bruits qui sont parfois angoissants dès que, bah, que toute ce, ce, cette zone en carbone abîmée euh, bouge. Donc, j'étais content d'arriver au cap, et en tout cas, au fur et à mesure, je prenais confiance et je voyais que ça allait, que ça allait aller jusqu'au bout, mais et ouais, un peu...
0: Dans ces cas-là, est-ce que euh, la, la première réaction, c'est d'être tout de suite dans, dans l'opérationnel Est-ce qu'il y a des, un peu des, des processus que vous répétez en, en amont avec, avec ton équipe Est-ce que tu as eu le temps de, de te faire de, de senti, de, 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 de ressentir de la déception On t'a vu un moment sur une vidéo très émue, mais sur le coup, tu étais vraiment dans l'opérationnel. Tu ne penses pas aux conséquences
2: ouais, Je dirais que dans les premières minutes, euh, c'était, c'était quasiment de la peur. Parce que ça ça m'est jamais arrivé et on, non, on s'entraîne pas vraiment à ça. Hein. Enfin, il des, des, des... On peut pas, pas trop s'entraîner et là, les circonstances euh, voilà, qui, qui t'arrivent dans la tête où tu es tout seul, tu es loin de beaucoup de choses, ça, tu peux, tu peux pas vraiment te mettre dans ces circonstances-là à l'entraînement. Et et ouais, quasi de la peur, un peu tremblotant les quelques minutes pour mettre en place les premiers systèmes, les pompes et regarder ce qui se passe et puis après, euh, après, assez vite dans le concret pour... Euh ralentir le bateau, rouler les voiles. Euh, À ce moment-là, il y a a, a 30 nœuds de vent et plus on ralentit, plus le vent fort euh, qui arrive derrière euh, arrive. Donc, euh, je suis en train de rouler, il y a 35 nœuds. C'est des conditions pas pas hyper faciles. Et et ouais, après, c'est dans le concret. C'est au moment où je sens que c'est à peu près maîtrisé et c'est là où il a dû se passer une petite demi-heure où où, où je craque et où je je sens que 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 c'est une grosse avarie et que ça va être très compliqué et que et là je suis, je suis hyper hyper déçu et après ouais, ouais. le moral bah, évidemment, pendant 4 pendant jours tout seul là je me suis senti plus seul que, qu'en course à ramener mon bateau cassé à imaginer plein de trucs plein de... en même temps imaginer plein de solutions et en même temps ouais, bah, faire passer par toutes les émotions de... De, de, d'une avarie de, de, de ce qui peut se passer après et de, de la déception assez énorme à à parfois réussir à relativiser et au fur et à mesure de, de des quatre jours et jusqu'à maintenant ça, ça va plutôt dans le bon sens et l'envie de, de renaviguer, l'envie de repartir elle, elle revient bien sûr hein, mais c'est, c'est assez douloureux sur pendant quelques instants
0: Ouais, ouais, sans doute. Fred, euh, est-ce que tu peux nous raconter toi de, de votre côté la direction de course quand quand vous a, vous apprenez ce qui arrive à à, à Tom euh, que, Comment ça se passe Est-ce que vous pré vous prévenez les bateaux autour en cas de problème Est-ce que vous commencez à à, à à vous coordonner avec des éventuels secours ou, ou comment comment ça se passe du côté de la direction de course
1: Alors, de la, on a on a prévenu euh, le, 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 le les, la société de secours, enfin les, l'organisation de secours de la zone dans laquelle naviguait Tom, pour prévenir qu'il y avait un bateau blessé qui allait se rapprocher de Cape Town. Par contre, euh, moi ayant navigué beaucoup sur des gros, etc., j'ai vécu des avaries. Donc euh, la projection, y compris la même. Donc euh, du coup, la projection, euh, c'est aussi pour ça que je suis au centre de la direction, ça, perd de course, ça permet de se projeter dans la réalité et de comprendre évidemment de se, savoir que les de qui est découpé. Euh, qu'il y a des compartiments étanches et que le bateau l'avantage du multicoque dans ces cas- là c'est que c'est pas voilà si le bateau de, n'a pas d'avarice structurel euh, au niveau des bras etc ce qui est probable il n'y a pas de risque de de, de, de naufrage ouais. euh, voilà et euh, on sait qu'il enfin je savais qu'il est possible de ramener un bateau avec un compartiment avant un compartiment de dérive inondé ce que je l'ai déjà vécu deux fois donc euh, ça ça rassure un peu tout le monde j'irai enfin voilà on sait que le... et après on est en communication plus précisément avec l'équipe de Tom, en l'occurrence, hein, qui nous rassure sur la précision aussi euh, des dégâts, sur euh, les solutions envisagées et sur la route possible pour aller à Cape Town, qui, en l'occurrence, était même s'il y avait du vent et de la mer, et c'était favorable, il y avait du, du portant, la majorité. Ouais. Donc, voilà. donc, on savait que c'était une route naturelle pour Tom d'aller à Cape Town et qui était, euh, voilà largement envisageable. Par contre, effectivement, la place de Tom, quand on entend le carbone avec la dérive qui travaille, etc., on se demande jusqu'où ça peut aller ce, cette histoire, quoi. Quand même, évidemment, ouais, c'est ouais. des bruits, c'est des bruits de souffrance. qu'on le bateau souffre, ça fait souffrir, euh, ça nous fait souffrir dans ces cas-là. Ça a sûrement fait souffrir Tom, rajouté à l'émotion de de, de de l'arrêt brutal d'une épreuve qui était magnifiquement commencée, quoi, dans laquelle il ouais. est embarqué en bagarre avec avec Charles sur Serojitana pour la première place. Donc, euh, le choc émotionnel est vraiment dur, hein, effectivement. Pour nous ouais. aussi, enfin, voilà, sauf qu'on n'est pas là-bas, on n'est pas à la place de Tom. Donc, on ne vit pas la même intensité émotionnelle. Mais j'étais capable de me projeter dans sa situation parce que l'ayant vécu moi-même, je voyais très bien par quelle phase on passe.
0: Oui, Tom, la, la dérive quoi, donc, qui, 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 a touché la, qui a été victime de la collision, euh, elle, elle bougeait, elle continuait à, à abîmer le bateau pendant,
2: pendant ces quatre jours euh, jusqu'au cap bah c'est sûr que c'était la crainte. En fait, la dérive, Et du coup, elle, au lieu d'être verticale, elle s'était inclinée à peu près à 40-45 degrés, donc ce qui est assez important. Et non, j'arrivais à contrôler bah, hyper régulièrement, mais ça, le dégât s'empirait pas, pas, pas beaucoup. Ça, ça bougeait de tout, tout évidemment. Il n'est plus tenu et, et ça craque. Mais, euh, mais voilà, je vérifiais que ça n'aille pas plus loin parce qu'évidemment, forcément, quand ça recule, après, il y a une cloison de mât, après, on peut... Atteindre un peu l'intégrité de, du bateau, mais, mais comme disait Fred, c'est euh, vite, je t'ai rassuré sur le fait que, et même poser la question, comment tu fais en monocoque Parce que ça peut être dramatique, mais là j'ai, j'ai toujours deux bras, deux flotteurs. Le bateau, au pire, il, la coque centrale elle va se remplir à, à moitié d'eau, euh, mais, ouais. mais il ne peut pas t'arriver grand grand chose. Je veux dire, ça, ça va être compliqué, ça va être une, une bonne galère, mais au niveau vital, pas euh, trop engagé.
0: Ouais. Il y a beaucoup de questions qui se posent à chaque fois qu'il y a des collisions. Il y a eu pas mal de débats après. T'es pas le seul à avoir été victime d'une collision. Anthony et Eric ont visiblement eu aussi ce genre de souci. Après, on ne sait jamais si c'est c'est si c'est, c'est, c'est autre chose. Euh, toi, j'imagine que vu la violence du choc et vu vu la vitesse du bateau, t'as pas eu temps de te rendre compte ce que ce que c'était.
2: Non, évidemment, je sais pas je, je sais pas ce que c'est et je pense qu'on ne saura jamais ce que j'ai tapé. Est-ce que ça peut être un, un débris, un container, un cétacé, un, même la probabilité d'un D'un leurre ou d'un petit iceberg, est-ce que c'est possible Et puis, non, on ne saura jamais. C'est sûr, c'est que c'est que ça arrive, on espère toujours que ça, ça peut toujours arriver, ça, ça, ça a à peu près toujours existé et on n'espère jamais, jamais que ça nous arrive. Et puis euh, en même temps, euh, on, on, on se doit aujourd'hui de, de travailler sur des systèmes et des capteurs et peut-être des nouvelles technologies pour euh, réussir à mieux détecter ces, ces objets sous l'eau. On a, on a progressé avec euh, on a les AIS pour les autres bateaux, on a une caméra en tête de ma Oscar pour voir si globalement on voit assez bien une bouée ou un, ou un petit bateau de pêche sans AIS ou des petites choses qui sont en surface de l'eau. Mais ce qui est en dehors, sous la surface, aujourd'hui on n'a pas de, de capteur très performant et on n'en a pas du tout. Et je crois qu'on doit progresser là-dessus. Et Évidemment, ces bateaux ils vont à des vitesses incroyables et, et donc les, les chocs sont, et les dégâts sont forcément plus importants que, que quand que, il y a 20 ans, quand on navigue à 22. nœuds.
0: Ouais, on rappelle que pour la première fois sur une telle course, il y avait euh, avec l'association Cher, le consortium Cher The Ocean, il y avait euh, plusieurs zones de, de cétacés qui avaient été délimitées, des zones interdites à la navigation. Bon, ce qui n'empêche que malheureusement, les, les statistiques ne sont que des statistiques, mais, mais il y a quand même des efforts euh, faits dans ce sens-là,
1: Fred. Oui, c'est ça. Ben, c'est la première fois pour une épreuve qu'il y a des zones délimitées autour de zones de concentration liées à une période. Hein. Ça peut être des zones de d'alimentation, de reproduction et en tout cas d'observation. Donc effectivement, c'est la première fois que c'est introduit, et mais tout le monde comprend aisément que voilà, les baleines ne, vit, ne vivent pas euh, dans des prés hein, entourés de, de barrières. Donc elles migrent, elles circulent. Il n'y a pas que les baleines. Il y a enfin ce qu'on appelle des baleines. Il y a toute forme de cétacés. Ouais. Il y a aussi des poissons-lunes. Il y a des, voilà, et puis des tas de débris qui évidemment euh, peuvent générer des collisions. Euh, voilà, c'est un effort. C'est un effort. C'est la première fois qu'une épreuve. Mais ces zones-là, effectivement, elles sont autorisées. Euh, on peut, les médiateurs peuvent y pénétrer s'ils ont des raisons aussi pour éviter de se mettre en danger eux-mêmes pour des raisons météo, hein, ou alors comme ça a été le cas pour faire les scans, parce qu'autour de Cape Town, au tout pointe de sud de l'Afrique de, de, du Sud, là justement, il y a beaucoup à cette période de l'année, beaucoup beaucoup de cétacés. Donc de tout, tout, euh, les environnements de Cape Town étaient euh, sont une zone de de protection. Et évidemment, pour pouvoir entrer, alors évidemment, les bateaux de course, ce ne sont que des bateaux de course, mais évidemment, dans toutes ces zones, il y a un trafic permanent, commercial, euh, de pêche, etc. Donc, euh, il n'y a pas que les bateaux de course qui circulent à la surface du globe, au contraire, il y en a très peu, par rapport à l'ensemble de la flotte maritime, qui, elle, génère aussi des collisions avec, euh, de, euh, avec euh, des cétacés, mais euh, évidemment, euh, voilà, Cape Town est un port, donc c'est l'activité maritime autour de Cape Town est permanente.
0: Ah, bien sûr, euh, Tom, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter ton arrivée au Cap hein, Ça a été l'entrée dans le port, euh, je crois qu'il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de vent quand tu es arrivé et après, comment se sont passés bah, les, les, les quelques jours qui, qui ont suivi Comment vous avez fait pour, pour sortir le bateau et, et, euh, et un peu comment l'évidence finalement, euh, entre guillemets, l'évidence de, de l'abandon s'est imposée à vous
2: bah, En fait, depuis le, le lever du jour de, de, de cette avarie, j'avais bien imaginé qu'il fallait aller, aller au Cap et qu'on arrive avec un un trimaran ultime, c'est 30 mètres de long, 23 mètres de large. Ça n'est pas évident d'arriver en Afrique du Sud avec un bateau comme ça. Et... et voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, je suis arrivé au lever du jour sur l'Afrique du Sud, là sur le Cap, sur Table Mountain. Forcément, c'est les, les, les émotions euh, et ce qui se passe dans ta tête, il y a, il y a presque un brin. Un, un, malgré toute la déception et ces jours qui ont été difficiles, il y a une petite, petite part de... De, de plaisir ou de juste de, de, de beauté, d'admiration de, de ce paysage, de ce de lever du jour. Et ouf, bon, ça efface une partie de, de ce qui s'est passé, ça, ça, ça l'enlève pas, mais bon, pendant un petit instant, c'est, c'est plutôt assez plaisant. Et il y avait du vent, euh, j'avais eu du vent euh, la dernière nuit pour arriver, et, et c'est vrai que les, les accélérations le de long des montagnes là-bas sont, sont assez impressionnantes, et, et dans la baie, devant l'entrée du port, il y avait 45 nœuds de vent. Donc, euh, même quasiment impossible de sortir en Zodiac au, au lever du jour quand c'était très fort. Après, ça a molli un peu dans la journée, mais euh, moi, je suis arrivé, je me suis approché avec euh, le bateau. J'avais deux riz dans la grand voile et et, et je voyais que ça faisait que, que forcir, globalement en me rapprochant. Et, et quand j'ai fait demi-tour il y avait 45 nœuds, c'est rare de voir euh, c'est rare de voir le, la fumée, l'eau euh, fumée à l'horizontale comme ça. et de, Donc, voilà. Je, Manœuvrer, Je me suis mis à, globalement dans, dans le devant des montagnes, là où c'est le, le moins fort, on va dire qu'il y avait, il y avait que 30 noeuds de vent. Et puis, attendre, attendre quelques heures que, que l'équipe puisse venir intervenir, enfin, puisse venir m'aider pour euh, qu'on, qu'on prenne en main le bateau et puis qu'on puisse le rentrer dans le port. Euh, et on a dû attendre quasiment au final 10 heures pour le rentrer dans le port euh, en fin de nuit. Oui, ça a fait bizarre de... pour euh, réduire ouais. les risques.
0: Excuse-moi, de t'interrompre, Ça fait bizarre tout d'un coup de, de, de revoir du monde, de redevenir terrien après deux semaines en solitaire.
2: Oui, ça fait bizarre et ouais, ouais évidemment, ouais, ça fait non, c'est plutôt que ça fait bizarre dans le sens où à chaque fois, très souvent dans ma tête, je repense à là où je devrais être et, et que c'était c'était pas du tout prévu. Là, même aujourd'hui, je me retrouve. Je n'ai pas vraiment de, de programme à part dans le concret, m'occuper du bateau et et préparer la suite, euh, je n'avais pas prévu d'être là en ce moment. Et C'est plus ça qui est dur. Après, l'équipe, euh, bah, ils ont été géniaux parce qu'ils ont réussi à, à me soutenir et puis à être directement. Évidemment, tout le monde est déçu et, et on voilà, ne on, on peut, on peut pas s'y prendre à, à grand-chose. Il y a un petit sentiment d'injustice, ça nous arrive. Mais en même temps, ils, ont été, et ils sont toujours dans, dans l'opérationnel à faire les choses bien comme ils savent faire. Et, et voilà, on a... On a rentré le bateau, on a mis un peu quelques jours à avoir les autorisations et surtout à avoir la disponibilité d'une zone de, 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 de terre plein, un, un bout de quai pour sortir le trimaran. Ouais. Et ça s'est fait seulement euh, donc dimanche, donc c'est vrai que c'était euh, six jours je pense après, après l'arrivée, mais euh, voilà, on pensait le sortir plutôt le mercredi et puis ça a décalé de trois quatre jours avec le, les disponibilités etc. C'est pas c'est pas si simple, c'est, c'est beaucoup de place et, et pas simple à mettre en œuvre.
0: Et là, là, là c'est, c'est paru. J'imagine que vous aviez déjà euh, une bonne idée de, de, de ce qui, de ce qu'il en était, de, 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 la, de l'importance de l'avarie. On a vu les photos qui sont assez impressionnantes. Euh, et là, vous vous êtes dit qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Est-ce que est-ce que est-ce que vous avez quand même envisagé de réparer, comme euh, c'était c'était inéluctable d'a, d'a, d'arrêter
2: euh, Oui, on a toujours eu au départ. On avait toujours. Euh... Cette idée de pouvoir réparer, repartir en course, moi, quand je réfléchissais et que je me mettais un peu des des délais potentiels auxquels euh, j'estimais que c'était encore euh, intéressant de repartir en course, euh, c'était de me dire si je repars 15 jours, un peu plus de 15 jours après mon arrivée au cap, forcément, c'est trop long, mais mais que je je l'acceptais et puis euh, je finissais ce tour du monde dans une configuration proche de de la course euh, avec… pas très loin des, des derniers bateaux. En fait, c'était, assez, c'était même assez paradoxal de me dire une semaine après le choc, euh, j'étais encore troisième, je pense, à, ou deuxième à la cartographie pendant assez longtemps, ce qui était assez perturbant. Donc, tu, tu te dis que tout est possible. Et, et voilà, après, on avec les dégâts et ouais, les, les temps de réparation, quand on a regardé vraiment ce qu'il fallait faire comme pièce pour repartir autour du monde on voulait quand même remettre une dérive et pas y aller euh, sans, sans stabilité à ce niveau-là. Et, et, et puis, un peu de fiabilité aussi, enfin, en étant un peu quand même serein, parce que tu t'engages dans les... Il ben, y a tout, tout le tour du monde, toutes les mers du Sud à, à faire. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas tout à fait le même, même état d'esprit que si tu as un, une avarie à réparer et qu'il te reste juste l'Atlantique Nord à, à finir. Donc, ah, euh, tout, euh, tout, tout mis bout à bout, on imaginait que c'était, c'était tout de suite plutôt... Euh, trois semaines, un mois de, de chantier et euh, dans des conditions pas, pas évidentes sur place pour avoir le matériel, pour faire les choses. Euh, et, et voilà, on s'est rendu à l'évidence. Il y a aussi le fait que je, je reste assez convaincu que naviguer sur ces bateaux-là, c'est, c'est, c'est magique. C'est... Mais, euh, mais, mais que si tu le fais pas dans des conditions de course ou, ou de manière avec de l'exigence et, et une vigilance permanente, tu peux vite te retrouver dans des situations où, où ça devient compliqué parce que parce que la vigilance et l'écoute du bateau tu dois l'avoir en permanence et, et de se retrouver dans un mode un peu dégradé, ça peut presque devenir euh, augmenter le, le facteur risque, je pense.
0: Ouais, tu as bien raison. Euh, Fred, euh, après, euh, après l'arrêt de, euh, de Tom, donc, se sont euh, arrêtés Anthony et Eric à Cape également. Est-ce que, est-ce que de votre côté, la direction de course, il faut un peu gérer l'embouteillage à Cape Est-ce que c'est vous qui, qui prenez éventuellement contact à, avec les, les autorités portuaires locales pour voir s'il si y a de la place ou vous laissez les équipes faire
1: Ah non, les équipes de ces bateaux-là sont suffisamment structurées. Ils ont, la logistique fait qu'ils arrivent avant. Il faut nécessairement qu'ils soient sur place avant que le bateau arrive. Il est bien plus simple bien plus efficace d'avoir des, des contacts directs, physiques, avec les personnes, des, des échanges, et raconter la réalité d'engin qui va arriver, Le faire comprendre, c'est pas toujours évident. Ça dépend des endroits, s'ils ont déjà un peu la culture de ce genre de bateau, s'ils ont déjà accueilli ou pas, et puis euh, trouver les solutions euh, localement, hein. voir les lieux, les quais, concrètement, c'est, c'est ça. Hein. Donc c'est pas nous qui nous en occupons, bien sûr, on est attentif à ce que ça puisse se faire, hein. enfin, on est curieux de savoir que ça se passe bien, mais c'est pas nous qui faisons ça, bien sûr, bien évidemment. Les équipes sont tout à fait organisées, structurées pour le faire et il n'y a rien de tel que d'être sur place.
0: Quel est ton regard, Fred, de, 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 de regard de marin sur, sur la, les, les 11 jours de, cours, de course de Tom hein, euh, Départ le 7 janvier, abandon malheureusement. Euh, que, comment tu as jugé un petit peu son, son parcours jusque-là Est-ce qu'il était, comme on le disait, à la lutte pour la première place à ce moment-là avec Charles est-ce que, est-ce que ça t'a surpris ou c'était conforme à ce que tu attendais de lui
1: ah bah de lui du bateau de non non pas bah, conforme complètement après bah, lui était pas non plus innocent sur le bateau il avait navigué hein, donc euh, y compris la Jacques V avec François Gavard. donc euh, du coup euh, non et l'expérience par contre c'était magnifique la manière dont il dégageait le plaisir qu'il avait à être là moi c'est ce que j'ai apprécié enfin ce qui m'a ce qui me ça me ça me faisait un, voilà je fonctionne de la même manière enfin c'est quelque chose au plaisir faut y trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait et particulièrement quand on se se, se sort se, se se lance ce genre de challenge exigeant physiquement, psychologiquement, techniquement euh, et rester émerveillé et voilà, moi j'ai adoré le, le, évidemment enfin, qu'il dégage ce plaisir et cette euh, ce, ce, voilà, cet enthousiasme à vivre, les sensations du bateau, le plaisir et la simplicité qui dégageait à être à se balader euh, au nez à la barbe de tous ceux qui avaient travaillé bien plus longtemps sur leur bateau, donc de prendre la tête, il venait de se faire passer par par Charles quand au moment où ça il, il, il a touché avec le bateau, mais moi j'ai adoré ça, j'ai adoré le voir euh, de, 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 de l'entendre s'exprimer avec autant de plaisir et de simplicité. Quoi. Voilà. Ça m'a ravi.
0: Tom, est-ce que tu confirmes ce plaisir
2: Ouais, complètement, et ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages qui mentionnaient ça, et sur le coup, c'est difficile de s'en rendre compte personnellement de, 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 de ce qu'on a dégagé, mais, euh... mais voilà, non, c'était plutôt c'était naturel et. Et comme je disais, magique, merveilleux de, de naviguer sur, ce, sur, sur Streamer vers ça, ça Tout se passait bien et je sentais qu'au fur et à mesure du temps, je, je prenais confiance dans les petites choses du, du bord et que j'avais l'impression que tout était aligné pour, euh, pour aller au bout de ce tour du monde. Ouais, je, je le sentais vraiment bien. Mais euh, voilà, ça arrive et, et j'ai hâte de, 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 de naviguer. On touche du doigt quand même. Je, je sentais que tu j'avais jamais touché d'aussi proche euh, l'exigence de, du solitaire en multicoque. Et, euh, et c'est un équilibre, c'est une façon de faire qui est, que, que, dans laquelle je me suis complètement réalisé et qui n'est pas, pas évidente au départ à, à, à imaginer. Et ouais, j'adorais ça. Fred, tu voulais dire quelque chose
1: Non, oui, il n'y il a pas de raison de s'en vouloir. Enfin, il n'y a aucune raison de s'en vouloir. Justement, tout a été fait parfaitement, y compris dans tout, par le. Tout le boulot qui avait été fait en amont pour être à temps au départ à Brest, hein, quand même, parce que, faut oublier qu'avant, euh, il y avait un temps collectif, là, de, et un chantier en accéléré qui a été mené pour réparer, euh, renforcer les deux bras, enfin, le bras avant. Et ça, ça, j'ai trouvé déjà que quand l'équipe était arrivée à Brest, on sentait qu'ensemble, ils venaient de faire les Brest, en gros, quoi. Il y avait une, il y avait une, une c'était une cordée qui arrivait, quoi. Il y avait une solidarité évidente et une satisfaction collective, individuelle et collective, voire, avoir réussi à relever ce challenge, qui n'était pas gagné d'avance, évidemment. Je pense que Tom est encore mieux passé pour moi, pour le, le pour le savoir. Mais donc, c'était déjà une super réussite et ensemble, bah, du coup, il n'y avait pas de citadelle imprenable après. Et justement, Tom est parti avec tout cet élan-là, je pense aussi, euh, renfort de Valade enfin c'est, c'est dans, ces moments, dans les moments difficiles qu'on fait des équipes hein, euh, voilà on fait des équipes, on fait des groupes et euh, du coup euh, ça je pense que ça a participé pour beaucoup à, à l'élan à l'élastique qui était tendu au départ de Brest pour Tom et son bateau quoi.
0: Tom, tu, as, tu, tu, tu étais à, 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 au moment de, de ton arrêt à la lutte avec Charles, hein, on l'a dit, comment tu as vécu un, un peu ce duel On avait l'impression que c'était presque un, un duel de figaris c'est une, une expression un peu galvaudée, mais, mais vous étiez, je crois que vous étiez pas, pas séparé de plus de 30 000 pendant des jours et des jours, comment, comment tu as vécu ce duel Est-ce que ça poussait à, à pousser un petit peu plus sur le bateau justement
2: mais c'est sûr qu'on était proche avec Charles depuis, euh, bah depuis le départ. Hein, et, puis, euh, et donc, il y a même eu des fois où on, où on se voyait, où, où on, on pouvait même regarder les, les voiles qu'avait euh, l'autre, et puis ou vraiment avoir les vitesses quasiment en direct. Il de, de, avait quasiment ses, ses vitesses en direct, et on voyait bien quand il quand y en a un qui allait un peu plus se reposer que, que l'autre. Mais euh, bah du coup, non, c'était plutôt intense. Mais après, je m'étais. Je, j'étais rentré dans ce jeu-là et en étant aussi assez, euh, une vision assez globale de, de, de me poser tout le temps cette question de, du rythme sur un tour du monde et de pas. J'étais prêt à, temps de temps à perdre quelques milles pour me reposer, pour faire prendre le temps de faire les choses, de bien manœuvrer, de, de vérifier les choses qu'il faut vérifier pour pas qu'il y ait de, de, de problèmes en cascade qui, qui s'engendrent derrière. Et et je crois que oui, on allait, c'est sûr qu'on allait vite, et en même temps, euh, on avait des conditions pour aller vite, et j'avais, on n'avait pas l'impression de de forcer euh, plus que ça sur les bateaux. Et, et à la limite, c'était euh, c'était plus devant ce front, et cette dépression où ça commençait à être vraiment musclé, et, et où ça allait durer longtemps, et c'est là où, euh, où ça pouvait être un peu différent. Mais mais moi, j'étais dans ma tête, j'étais assez... Euh, il y avait cette présence de Gitana qui était plutôt réconfortante, qui est plutôt sympa. On échangeait régulièrement et en même temps, euh, j'avais en tête cette perspective tour du monde, ce rythme, cette attention qu'il fallait avoir au bateau. Et, et je ne crois pas que je me sois trompé de, de, de rythme par moment.
0: Vous, vous parliez avec, euh, avec Charles
2: ouais avec Charles, on a échangé Alors, quelques fois à la VHF. Et puis sinon, euh, régulièrement en message euh, télégramme, euh, c'est vrai que c'était, c'est sympa, tu dans les mêmes conditions, euh, on parlait un peu de tout, <rire> mais c'était plutôt, euh, plutôt venant de lui au départ, euh, petit message euh, bienveillant et, euh, et un peu taquin. De... Son premier message c'était, attends, tu... <rire> à ton âge, j'allais emmerder les, les, les vieux Figaris, pas, pas les mecs en Norma. <rire> et voilà, et on a parlé de l'orma, et c'est vrai que c'est des années qui étaient c'était génial que j'ai pas que j'ai très quasiment pas fait, que j'ai observé qui m'ont donné ce goût de la course au large mais Fred en a fait et... Et ouais, ouais, on, on a pourrait
0: on pourrait faire plusieurs épisodes de Pause Report sur main qui a marqué plusieurs, plusieurs générations de marins. Tom, maintenant que pour toi, la course est officiellement terminée, est-ce que, est-ce que tu gardes un œil sur la course ou au contraire, tu, tu ne veux plus en entendre parler quel, quel va être un peu ton regard sur, sur cet Arc et Ultimate Challenge Brest, maintenant qu'il est terminé pour toi bah,
2: Je vais dire que ces dix derniers jours, je quasiment pas regardé. Et qu'en même temps... Euh... <rire> Ouais, j'ai l'impression que tu peux regarder une fois tous les deux jours, il ne se passe plus énormément de choses, il y a quasiment enfin, c'est des milliers de milles entre chaque bateau, donc c'est un petit peu différent euh, en suivi et, et peut-être que euh, voilà, c'est plus d'un point de vue euh, préparation de la suite, de point de vue technique, d'observer les autres observer des vitesses ou des météos ou des choix tactiques, techniques, euh, voiles, etc. qu'on pourra décortiquer euh, pour préparer la suite, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, personnellement, je n'ai pas fait grand-chose et j'ai pas vraiment, pas plus envie que ça de, de regarder où je pourrais être sur la planète.
0: Bon, on va quand même nous en parler un petit peu. Fred, est-ce que tu peux nous faire un, un, un petit point sur, sur la course aujourd'hui On le disait, et tu le disais bien tout à l'heure, Charles Caudrelier, donc fait cavalier seul en tête de, de l'Arcade Ultime Challenge Brest. Il est, il est en plein milieu du Pacifique. avec Là, il est sur des journées à 810-820 000. Peut-être qu'il va encore se rapprocher du, du record absolu des 24 heures en solitaire, en solitaire qui est de 851 000, si je ne me trompe pas, de François Gabard. Quel est un peu la Situation météo pour, pour Charles, on a l'impression qu'il, qu'il est encore à l'avant d'un front, qui va l'emmener jusqu'au Horn.
1: Ah non, oui, ça ne va pas l'emmener jusqu'au Horn. Il est effectivement ah. en avant d'un front, le, le, l'entrée du Pacifique s'est bien ouverte à lui, il a pu faire route directe, hein, bord rapprochant, enfin complètement. Euh, en avant d'un front, mais il gère quand même un état de mer qui est un peu violent, ce qui fait que les bateaux, de toute façon, ne sont pas utilisés à 100% de leur polaire, enfin, de leur capacité de vitesse. Hein. Il y a aussi l'effet de durée, hein, d'usure potentielle, il a de l'avance, il sait que le second. Et loin derrière, il va pas non plus. Il, il avance au rythme auquel la météo l'oblige à avancer pour rester en avant de ce front-là, mais pas plus. Ensuite, le vent va adonner, c'est-à-dire il est avoir à mur en ce moment, mmh. va adonner et il va devoir incurver sa route euh, logiquement déjà parce que la zone des glaces remonte un petit peu, la limite de glace, remonte un peu devant lui et ce sera de toute façon euh, euh, l'attitude de trajectoire normale induite par la météo qui est devant et il va devoir euh, contourner euh, Enfin, il doit devoir faire un petit peu de nord et la route directe... Enfin, il ne fait pas route directe jusqu'au Cap Horn. D'accord. C'est une situation météo qui va se dégrader, enfin, se complexifier, sans se dégrader vraiment, mais se complexifier. Voilà, ça va lui faire faire un petit peu plus de route et en tout cas, ça ne le rapprochera pas de la zone de glace qui est assez nord euh, dans le sud du Cap Horn. Donc, c'est bien, d'une certaine manière, pour la direction de course. Moins de stress. Et après, pour les deux suivants, là, mine de rien, en fait, euh, Banque Populaire a l'air d'avoir un bateau assez valide là et du coup, continue à mettre la pression sur... Euh, Thomas Coville avec Sodevo, qui lui par contre à mon sens, doit avoir quelques problèmes techniques en ce moment, parce qu'il a vraiment une vitesse en dents de scie, et tout le temps systématiquement beaucoup moins rapide que man populaire qui est derrière avec Armel. Ouais. Donc, euh, eux deux là, ils sont dans une station où dans leur sud, par contre, il y a beaucoup de vent, là où Charles est passé très près de très près de la zone limite de glace, là ils ont beaucoup de vent dans leur sud et ils se mettent à l'abri, enfin le plus un peu nord, euh, pour éviter l'état de mer le plus dégradé, pour, voilà, minimiser l'effet les, les de mer et la, et la violence du vent. Parce que ces bateaux-là n'ont pas besoin de, de 40 nœuds pour aller vite. Hein, il en suffit de 20. Donc, euh, bon, il, voilà, la situation est un peu compliquée pour eux. Là, enfin, voilà, ils ont une situation météo plus complexe. Ils à faire un peu plus de route que n'a fait Charles au même endroit et euh, avec euh, des conditions de mer surtout beaucoup plus, euh, beaucoup plus violentes.
0: Thomas Coville a, a, a indiqué la semaine dernière qu'il avait un problème de, 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 de système de montée des feuilles et qu'il a réussi à, à réparer en mer. Il disait que c'était sur le papier une, une réparation a, a priori infaisable. Tom, est-ce que tu, tu imagines le, le, le style de réparation que c'est et, et quel, quel est un peu ton regard sur le fait que, que Thomas ait réussi à, à réparer ça
2: euh, ouais, j'imagine à peu près. Globalement, on a, des, on a un vérin hydraulique, qui, un ou deux vérins en fonction des bateaux pour euh, monter et descendre le foil. Et ce, au bout du vérin, on a un système de, de boot. Donc, c'est du cordage, du textile qui est accroché sur le foil. Donc, un bout pour, pour le remonter, un bout pour le descendre et en fonction dans quel sens bouge les vérins. Voilà, ça fait monter et descendre le foil. Et, et ouais, c'est des systèmes qui sont complexes et qui sont surtout, euh, des, les, déjà, c'est dans le flotteur. Dans des endroits assez intégrés et donc pas avec des accès très faciles. Et, et donc, non, c'est, c'est pas évident de, de changer ces systèmes-là ou de. Je, je pense qu'il a dû bricoler un système un peu. Ouais, je connais pas exactement le détail et comment est fait leur, leur, leur système de foil, mais euh, ils ont dû trouver une, ouais. une, une, une solution un peu en parallèle pour réussir à s'en servir, mais qui, qui est peut-être pas, une version, bah, qui est pas la, la meilleure version ou la version optimale de départ. Voilà, j'en, j'en sais pas plus, j'ai juste, j'ai, ouais. j'ai, j'ai un peu discuté avec Thomas et à ce moment-là, il a, quand, je, quand je l'ai croisé euh, avant d'arriver au Cap, il avait, il venait d'avoir, il a eu ce problème quelques jours ou quelques heures avant et il savait qu'il ouais, il y avait un feu qui pouvait pas se servir et il a réussi à le réparer donc au mieux de lundi je pense.
0: Ouais, c'est ça. Fred, justement, vous avez échangé pendant cette, euh, pendant, pendant toute cette phase de réparation avec Thomas, comment, comment ça s'est passé?
1: Ah non, pas, pas, pas nous, hein. tu pas la direction de course, hein. là, c'est de, là Thomas comme n'importe quel solitaire, il part en solitaire mais pas en solitude, hein. donc ils sont, ouais. euh, il y a toute une équipe derrière euh, qui connaît par cœur évidemment euh, le bateau qu'ils ont construit euh, et fait évoluer et avec toutes les compétences à terre qui participent justement, hydrauliciens, et et autres, etc. Et, et Donc il se dirige, il se tourne vers son équipe à ce moment-là hein. et c'est dans, dans des échanges qu'ils finissent par définir un un système de réparation, quel que soit le sujet hein, d'intervention, en tout cas à la mesure d'un, d'une personne seule à bord. Et après, faut, faut-il encore qu'il y ait des conditions météo et d'état de mer qui permettent de le faire, euh, dans, voilà, de, de le faire tout simplement et de le faire dans des conditions de sécu, Parce qu'en solitaire, aller se mettre dans le flotteur avec la commande de pilote dans la main, euh, voilà, c'est pas une situation confortable. On se sent éloigné et très éloigné du, 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 du centre de contrôle du bateau. Hein. Donc et pendant ce temps-là, le bateau navigue, même si sa vitesse réduite. Euh, c'est pas facile de se concentrer exclusivement sur la réparation qu'on est en train de faire et qui est complexe à, à réaliser, de toute façon.
0: Ouais, bien sûr. Euh, Fred, si on se projette un petit peu, est-ce que, est-ce que vous avez déjà une idée du, du, à peu près du, du passage de Charles Coudrelier s'il uh, si continue toujours à, à mener ce rythme au, au Cap Horn
1: ouais, S'il tient euh, voilà, si, euh, ce, ce rythme, en tout cas s'il si n'a pas de. De, 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 s'il n'est pas entravé par un problème aussi hein, de sa part et s'il maintient un rythme sur lequel on compte là, a priori c'est dans le week-end fin de week-end enfin hein. ouais. oui, oui ça bon, fin de journée dimanche quelque chose comme ça quoi. d'accord
0: donc après à peu près 28 jours de mer, donc il, est, il sera plus que, que, que dans les temps du, du record même si c'est anecdotique pour une course mais dans les temps du record en solitaire de, de François Gabart qui est de 42 jours et quelques si je ne me trompe pas
1: mmh. Ouais, c'est ça ouais, tout à fait Bon, le record. Tu... Honnêtement, je me bagarre contre la notion de record sur les courses, hein. Mais bien sûr,
0: c'est pour ça que <rire> je, je le précise. Voilà.
1: Il se trouve ouais. que là, effectivement, il y a un enchaînement météo pour euh, pour Charles et dont profitait aussi euh, Tom au début, là, qui faisait que les océans s'ouvraient pas mal. Le système dépressionnaire était en place euh, en travers de l'Atlantique sud, qui leur permit d'accrocher un front ensemble. Euh, la descente euh, même au départ de Brest, euh, c'était pas, euh, était pas complètement. Euh, pourri, parce que comme il y avait cette dépression qu'ils ont dont ils ont passé le front, bah en fait, la l'Alizé était peu en place, ce qui fait qu'il y avait peu de poteaux noirs, etc. Donc, ça s'est pas mal enchaîné. Et puis, bah, pour Charles particulièrement, on voit bien qu'il a pas grand-chose près quand on prend pas le train, euh, le bon wagon, en tout cas. Euh, derrière, les conditions peuvent être absolument euh, très vite, très complètement différentes et pas du tout proposer au bateau de, de faire des chronos exceptionnels entre euh, sur, sur ce parcours-là. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une belle réussite en tout cas pour l'instant, mais rien n'est. Voilà, c'est pas encore une réussite. Hein, il reste la route est longue. Les bateaux euh, travaillent, tous les systèmes des bateaux travaillent, s'usent éventuellement. Et, euh, et Charles était un des premiers. D'ailleurs, enfin, tout le monde le disait, mais il l'affirmait très clairement à chaque fois que je l'ai entendu euh, s'exprimer que le premier défi c'était de faire le tour, d'arriver au bout, hein, et euh, que le classement on regarderait un peu à la fin. Voilà. Donc euh, c'est un challenge, c'est un vrai challenge de cette épreuve là. C'est, c'est, c'est de, de l'endurance technologique, euh, physique, psychologique hein, et, de la réussite pour, euh, et de la réussite météo, mine de rien. Voilà.
0: Tom, tu as été rejoint au Cap par, par Anto et Eric. Est-ce que tu as eu le temps de, de, de les voir, de discuter avec eux Quel était un peu leur, leur état d'esprit
2: Ah oui, j'ai vu, euh, j'ai vu Anto et Eric. Je les ai vus tous les deux, donc à 24 heures d'intervalle à peu près. Ils se sont croisés et anto, euh, anto était sur le ponton euh, tout près de nous on a discuté un peu on lui a filé quand même quelques coups de main et, et voilà donc ici était il était euh, un peu fatigué et puis forcément un peu ouais, c'est jamais facile de de s'arrêter et de repartir euh, pour la course et pour un bout de chemin qui est, qui est quand même super long hein, qui... voilà c'est d'attaquer l'indien et bon après je crois qu'il s'est remis assez vite dans je pense qu'il s'est remis assez vite dans le rythme et qu'il est aussi bien sur son, sur son trimarron, mais je euh... texte que c'était, c'était particulier quand même.
0: Et Eric, tu, le, tu, tu l'as croisé aussi Et Eric,
2: euh, il, est resté pas, il, a, il a passé la nuit sur son bateau, donc à, à bricoler un peu et puis à, à se reposer. Et il est juste passé à terre euh, en, en mieux de journée avant de, de repartir. Et nous, on était dans la manutention de notre bateau pour le sortir de l'eau. Et oui, donc on a discuté, on a discuté une demi-heure ensemble d'un peu de tout et n'importe quoi, autant de la course que d'autres choses, et et, et voilà, il repartait et, et son bateau allait bien et voilà, il était heureux de, de son projet et que ça redémarre et voilà, l'objectif c'est pour eux deux c'est, c'est d'aller au bout hein, évidemment, mais comme tout le monde, hein, moi c'était, c'était c'était l'objectif premier c'était de faire le tour du monde. Hein. Il, y avait, il y avait cette compé- cette compétition où on s'est retrouvé euh, premier ou deuxième, mais euh, non, en premier lieu, c'était quand même de faire le tour en hein. entier.
0: Fred, est-ce que tu peux nous faire juste un petit, un petit point de, sur la situation des, des deux marins qui sont euh, d'Anthony et Eric, qui sont donc repartis le, le week-end dernier du Cap
1: Oui, bah, très simplement. Enfin, ils sont tous les deux. Enfin, voilà, Anto qui est parti en premier. En fait, il avance au rythme auquel se déplace un anticlone qui est devant lui, dans le sud duquel il, est, il va essayer de passer, mais euh, c'est compliqué, parce que quand on se rapproche de la dorsale, enfin, de cette zone météo, euh, ça donne, ça mollit en même temps. Donc, on voit quand on observe là, sa vitesse, ses vitesses, en fait, que euh, quand l'anticyclone, quand il se rapproche de, de cette zone sans vent, bah, les vitesses chutent et qu'ensuite bah, le, l'anticyclone reprend, enfin, euh, se redécale vers l'est. Hein, et du coup, il reprend le vent qui est derrière et il revient à 20-25 nœuds. Puis, à nouveau, il ralentit à, à une quinzaine de nœuds. Donc, euh, il est sous contraint par ce, cet anticyclone qui concerne maintenant aussi. Euh, 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 Eric Perron là sur dagio et lui il va exploiter la partie ouest de l'anticyclone donc avec un vent qui euh, vient majoritairement du nord en gros quoi voilà hein, qui lui permet de faire de l'est euh, aussi qui va lui permettre de faire de l'est il était dans encore pas beaucoup de vent il y a quelques quelques temps quelques heures là mais euh, voilà ils ont devant eux ils devraient après une pour Anthony, en tout cas, il devrait avoir des conditions correctes pour aller au moins jusqu'au Kerguelen, quoi. Pas trop de manœuvres à faire, des conditions correctes. Il faut rappeler aussi que quand le vent vient du nord, comme ça, c'est, c'est de la masse d'air chaud. Enfin, chaud, c'est relatif, ouais, mais hein, c'est pas voilà, il fait pas, il fait, c'est pas le grand froid quand on reçoit du vent de sud, qui est l'équivalent du vent de nord chez nous, quoi. Ouais, ouais bien sûr. Voilà.
0: Tom, on va terminer par toi. Quel est maintenant le, le programme pour l'équipe SVA Lazartic comment, comment va se passer le, le rapatriement euh, du Trimaran euh, en, en Bretagne
2: là, On a encore deux options qui sont ouvertes. Il y a une première, c'est de ramener le bateau par cargo, pour, euh, voilà, parce que c'est complexe de réparer là-bas et, que, et qu'on veut réparer de manière définitive ici directement à, à Concarneau. Donc... Euh, soit le cargo, soit de une réparation provisoire qu'on devra redéfaire et, et ramener le bateau sans dérive donc ce qui n'est pas forcément facile à, à mettre en œuvre donc euh, voilà c'est deux options qu'on, qu'on qui nous reste à arbitrer qu'on a voilà c'est, mais sur les derniers détails
0: d'accord toi tu es, tu, es, tu es encore au cap là
2: moi je viens de rentrer je suis rentré. Hier. Ah, d'accord.
0: Parce que j'ai, j'ai dit en introduction que tu étais au Cap, mais en fait, tu es à Concarneau. Oui, je ne sais
2: pas. Ouais. <rire> d'accord.
0: Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Tom, d'avoir pris euh, le temps euh, de nous raconter tout ça. Euh, on te souhaite euh, bah, de bonnes suites, euh, de pouvoir récupérer euh, ton bateau, de le réparer euh, le plus vite possible et de te retrouver euh, sur l'eau dans les prochains mois. Fred, euh, merci beaucoup également. Bonne veille sur euh, nos cinq marins. Euh, encore en mer, euh, on ne sait pas trop quand arrivera le premier, mais on, à peu près vers la fin, fin du mois de février si, si c'est conforme aux prévisions euh, Bonjour à toute la direction de course qui fait un, un, j'imagine un boulot remarquable et euh, quant à nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un 150 e épisode de Pause Report qui sera sans doute encore consacré à cet archéa Ultime Challenge Brest Bonne journée
2: à tous les deux Et à Merci. bientôt Bonne journée à tous. Et bravo et Tom. Euh, salut et, et bravo les... Tom encore. Excellent. Ouais merci Fred, merci pour tout et
1: bravo, bravo. Et à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pose Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Shaft. envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt